0: Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Estamos en un nuevo episodio del de Mundo al Revés Podcast, esta vez en la sección de La Décima Ola. Ya sacamos la primera parte de este nuevo programa, de esta nueva sección del de programa, del podcast, que se llama La Décima Ola, en donde vamos a compartir algunas noticias bastante extrañas sobre sobre todo esto del, del coronavirus y demás. Hoy, hoy vamos a estar mirando, mirando Infobae, que es un portal la verdad, que es. No sé quién lee esto, pero <ríe> se quieren enfermar solos los que leen Infobae eh, No porque sean pro, pro bicho, ¿no? sino porque son, son un asco de <ríe> portal. Y RT como siempre, que es un, es un portal que, que habla todo el tiempo del coronavirus acá, igual pero... y es, y es pro-Rusia la diferencia entre RT que es un canal, es un portal que es pro-Rusia, que sabemos que es financiado por los rusos, por el gobierno ruso y sabemos lo que estamos leyendo, en cambio Infobae se hacen los neutrales y entras y es pro-yankee pro-Inglaterra a más no poder, contra Maduro eh, la dictadura chavista ponen este, bastante desagradable pero vamos a estar mirándolo igual Vamos a ver Infobae, vamos a ver unas noticias de RT. Vamos a verle entonces los títulos. Disculpen que estoy hablando medio trabado porque <ríe> hablo mucho portugués, poco español, pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué podemos hacer. Vamos a ver los titulares que vamos a estar repasando en el día de la fecha. Yo no los, no los leí todavía, los voy a leer con ustedes. Y vamos a ver qué dicen las noticias de estos dos portales. Infobay dice suspensión. De reuniones sociales, cierre de bares y restaurantes y restricción para circular las nuevas medidas del gobierno. Vamos a ver cuáles son las nuevas medidas de, de Alberto. Alberto Tibio Fernández. Eh, Brasil detectó una nueva variante del coronavirus en Belo Horizonte. Otra noticia de siguen saliendo las variantes, las cepas y, y así seguimos. España suspende el uso de la vacuna de AstraZeneca en personas menores de 60 años. Ya pasamos al portal de RT, que sabemos que es pro Rusia, es pro Sputnik, ¿sí? Hace lobby a favor de la Sputnik y hace lobby en contra de AstraZeneca. Después tenemos eh, sitios que son lo contrario, hacen lobby por AstraZeneca, por eh, las otras vacunas eh, estadounidenses y la inglesa y y hacen lobby en contra de las PUNIC. Eh, depende de importar que agarremos, va a ser de una forma o de otra. Candidato a diputado dice eh, a diputado federal de México, llega a su mitin de campaña en un ataúd. Para que veamos <ríe> la exageración y la ridiculez también de cómo se está utilizando esto políticamente y se está exagerando para para hacer campaña, para bajarlo a Bolsonaro, para decir, miren Brasil, en Argentina dicen, miren Brasil, que pasa esto, que es un desastre, la gente muerta en la calle. Yo vivo en Brasil y la gente no está muerta en la calle. Se resalta el gobierno de Alberto desprestigiando el al gobierno de Bolsonaro, que ya de por sí es un, una bosta, <risa> pero igual, ¿viste? O sea, uno tiene que darse cuenta de cómo se está utilizando políticamente de un lado y del otro. Y bueno, y hay muchos intereses acá en el medio, a pesar de, de que puede haber una... Una gran parte de que sea verdad de todo lo que está pasando, ¿no? Yo no me no soy el dueño de la verdad, no voy a decir que es verdad y que es mentira, pero yo creo que ustedes. algunos van a concordar conmigo, otros me van a, a putear, no, no, no van a concordar, pero hay un 10% de verdad, un 15% y el resto es todo mentira. Hay, hay, mucha, hay mucha exageración, mucha manipulación, mucha política. Vamos a ver entonces, dice suspensión de reuniones sociales, que, cuáles son las nuevas implementaciones de Argentina eh, suspensión de reuniones sociales cierre de bares y restaurantes restri y restricción para circular las nuevas medidas del gobierno las anunció Alberto Fernández comenzarán a regir el viernes y se extenderán hasta el 30 de abril el presidente Alberto Fernández comunicó desde la Quinta de Olivos un paquete de medidas restrictivas dispuesto por su gobierno para frenar el aumento de contagios generado por la segunda ola de coronavirus, fue grabado y estuvo él solo ya que se encuentra aislado luego de haber contraído coronavirus el último viernes. Dice que Alberto Fernández tiene coronavirus. Bien, puede que tenga coronavirus, puede que sea una campaña también para, para después de, de, del escándalo de que Alberto tiene coronavirus. Y se ponga más fácilmente las restricciones. En unos pocos minutos dice, anunció los detalles de un decreto de necesidad y urgencia, un DNU. Donde la medida más dura es la restricción de la circulación en todo el país entre las 0 y las, 6 de las y las 6 de la mañana. Toque de queda, de la medianoche a las 6 de la mañana. Las personas consideradas esenciales deberán tramitar un permiso con el que podrán circular en cualquier horario para ir a trabajar o volver a su hogar. Además, una hora antes, a las 23, los comercios deberán cerrar sus puertas. En algunos países como Brasil... En Europa... En, la gente se va a dormir temprano... Los, eh, las salidas son temprano... Yo vivo aquí en Brasil... Y en Brasil salimos a los bares... Y eso tipo siete... Eh, más o menos... Seis y media las personas ya están saliendo... Seis y media, siete ya están saliendo a tomar algo... A, a cenar, a comer algo... Y a la medianoche ya las personas... Ya están volviendo a sus casas... Bueno, algunos siguen la fiesta... Los que son más, más heavy... Los que, son más, eh, con más, los que tienen más energía siguen hasta la madrugada, pero muchos se vuelven a la medianoche, una máximo. Eh, en Argentina la cultura es nocturna, es una, es una cultura que tenemos nocturnidad, salimos mucho y, y a los bares vamos tipo medianoche, eh, salimos al, mentira, a la medianoche no, salíamos a las 2 de la madrugada, tres con mis amigos en Argentina, eh, la gente sale a comer 10, 11 de la noche, muy tarde, eh, 9 como mínimo, pero afecta est esto en Argentina afecta eh, a la vida social, en otros países no, en otros países aquí en Brasil hay eh, restricciones, eh, hubo toque de queda desde las 8 a las 6 de la mañana y yo, a mí no me afectó porque en realidad hacía mis cosas, Iba a correr, a hacer ejercicios, volvía antes de las 8 y ya mi día iba terminando. No me afectó demasiado. Pero en Argentina se sí afecta mucho. La medida comenzará a regir a partir de las 0 horas del viernes, mismo día en que se vence el decreto que establece el distanciamiento social en la mayor parte del país y durará hasta el 30 de abril. Pero bueno, seguimos con estas restricciones. y sí. Otra cosa que yo veo es que lockdowns y restricciones se puedan aplicar en en muchos países donde tienen el dinero para bancarlo, para apoyarlo económicamente, en Argentina no hay más dinero. Del gobierno, la gente está empobrecida, una sociedad empobrecida, no aguanta eh, sin trabajar, sin, o sea, la, persona, la, la gente no tiene plata, no tiene dinero para comprar comida, muchos no van a aguantar restricciones. Eh, no, no, no se puede sostener de la misma forma en Argentina, como se sostiene en Alemania, o como se sostiene un lockdown en Estados Unidos, o en Europa, o en Francia. Entonces, ese es, es una, una cuestión de coyuntura de, de la actualidad de argentina. La sociedad está empobrecida y el gobierno no tiene dinero para hacer frente a eh, lockdowns, a restricciones muy fuertes, ¿verdad?, eh, regirán para el AMBA estas restricciones y las localidades con más contagios. Según la clasificación del semáforo epidemiológico dispuesto por el gobierno, son 87 localidades. En las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario, los gobernadores podrán adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Es responsabilidad exclusiva de las provincias monitorear y hacer cumplir Cualquier medida restrictiva de la circula circulación. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. Eh, fíjense cómo el gobierno nacional bueno, pone las restricciones, pero se desliga y pasa las responsabilidades al gobierno provincial, al gobierno municipal. ¿Por qué? Porque estamos en un año de elecciones en Argentina. Y el gobierno, si se pone muy estricto, ...con las restricciones... ...va a perder las elecciones... Eh, ...ellos lo saben... Eh, y, ...y... bueno, yo creo que... ...les gustaría poner fuertes... ...restricciones, medidas... ...muy muy fuertes, pero no lo pueden hacer... ...por cuestiones electorales, saben que la gente... ...no quiere... ...muchas restricciones, y saben que... ...le juegan contra... ...en las cuestiones electorales de, de este año... ...el año que viene, tal vez... ...si ganan este año, y el año que viene... Tienen que poner restricciones, lo van a hacer, pero este año lo están pensando por cuestiones electorales. Otra de las principales medidas será ejercer un mayor control en el transporte público en el AMBA. El gobierno dispondrá que solo viajen las personas que forman parte de la lista de trabajadores esenciales, también los docentes y los alumnos, ya que las clases presenciales se mantendrán pese al aumento de, de casos. Eh, para poder trasladarse, las personas que estén habilitadas a viajar deberán gestionar un nuevo permiso de circulación a través de la aplicación dispuesta por el gobierno. En principio será la aplicación Cuidar. Desde el gobierno nacional pidieron implementar mayores controles en los transportes. En las zonas del país donde hay mayor riesgo epidemiológico y sanitario, se suspenderán las actividades sociales en domicilios particulares y las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. También se suspenderán los viajes de egresados y de grupos turísticos. Se suspenderán las competencias deportivas amateur en todo el país y la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas. Los cines y teatros que ya tienen protocolos seguirán vigentes, pero los casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas que también tenían protocolos Tendrán que suspender sus actividades es, es muy loco porque hablan de Brasil Yo que estoy aquí les puedo contar la realidad de Brasil Vivo en Brasil hace muchos años Aunque mi podcast sea en español y, y hable mucho sobre Argentina Yo vivo en Brasil Y la realidad aquí en Brasil es que Hace como dos meses estamos con lockdown Restricciones fuertes Toque de queda de las 8 a las 6 de la mañana No hay Desde que comenzó La, la la, la pandemia, no hay más cines, no hay más teatro, pero nada. Y, y las restricciones, yo veo en Instagram que en Argentina están yendo a los bares, están en los restaurantes, están asados todos los domingos, los mismos que ponen, ¿no? Que el coronavirus, que el coronavirus están metasados todos los domingos, con amigos, reuniones sociales. Y en Brasil estamos acá, <ríe> no... Eh con un montón de restricciones y prohibiciones. Entonces es una gran mentira lo que, lo que dicen en Argentina. Dicen que Brasil es descontrol cuando Bolsonaro no, no hizo nada. Eh, él se opone a las restricciones. Pero los, lo, los, los gobernadores estaduales fueron quienes implementaron absolutamente todas las restricciones y súper estricto y entonces es, es mentira que, es, que Brasil es un descontrol. Pero bueno, como les digo de nuevo la cuestión es política y, y, y a veces se busca utilizar esto de forma política también. es más, tengo un amigo que vive en creo que se llama Rivera, ahí en el límite de la frontera de Uruguay con Brasil, es una ciudad que está la mitad de la ciudad está del lado de Uruguay y la otra mitad está de, del lado brasileño y mi amigo que es uruguayo me dice yo vivo del lado de Brasil y acá en el lado de Brasil eh, hay restricciones, está todo cerrado y del lado de Uruguay está todo abierto y, y es una joda básicamente no. <ríe> por decirlo así, eh, es un descontrol del lado uruguayo, del lado brasileño está todo completamente cerrado, controlado y demás, así que eh, hay mucha mentira también mucha desinformación en los medios masivos de, de manipulación Vamos con otra noticia de InfoBay, la anterior era de InfoBay, esta también. Brasil detectó una nueva variante del coronavirus en Belo Horizonte, en Minas Gerais, ¿no? Belo Horizonte es la capital de Minas Gerais. La cepa hallada por científicos brasileños cuenta con mutaciones que, ha, que ya se han visto en otras versiones asociadas a un mayor riesgo de muerte. En medio de la alarmante situación sanitaria que atraviesa el país ante el aumento de casos y muertos por coronavirus, Científicos brasileños detectaron una nueva variante del COVID-19 en Belo Horizonte y la región metropolitana, dice. Eh, esta nueva cepa presenta una combinación de 18 mutaciones. Algunas de ellas compartidas con las variantes brasileñas P1 originada en Manaus y P2 en Río de Janeiro. Así como con la sudafricana B113, bueno, la bueno hay como 580.000 versiones de coronavirus. La nueva variante fue descubierta por el Laboratorio de Biología Integrativa del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Minas Gerais la UFMG, eh, UFMG, UFMG y por el Sector de Investigación y Desarrollo del Grupo Pardini en colaboración con el Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad Federal de Río de Janeiro la UFJ, UFRJ y el Ayuntamiento de Belo Horizonte, la Prefeitura. Eh, la aparición de esta variante aumenta las preocupaciones de las autoridades, ya que todas estas cepas han demostrado ser más infecciosas y agresivas que la original. Eh, recientemente dice, recientemente se ha demostrado que la variante de Reino Unido, por ejemplo, está asociada a mayor riesgo de muerte en un 60%. Es muy preocupante la variante P1 de Manaus y también esta nueva variante que estamos identificando ahora porque tiene mutaciones en las mismas regiones que la del Reino Unido. Puede ser que algunas de estas variantes estén asociadas al aumento de casos graves que estamos observando en todo el país. Según el, vir el virólogo, al, aparecer, al parecer las personas infectadas por la nueva variante no realizaron viajes internacionales ni tuvieron conexión con otros estados. No obstante, todavía es necesario realizar nuevos estudios para de determinar exactamente cuándo y dónde apareció. Ante la grave situación que atraviesa Brasil, segundo país más afectado por la pandemia a nivel mundial, los científicos locales ya han advertido que era probable que surgieran nuevas cepas de coronavirus. Sí, sí, tenés un país de 250 mil millones de personas y sí, se dan variaciones de este tipo, me imagino yo. Eh, Brasil es un país muy grande, también la gente no tiene noción del tamaño de Brasil, ni menos todavía de la cantidad de personas que tenemos aquí en Brasil. Lo que se dio, que, que realmente era lo que estaban diciendo las, las autoridades locales, fue que... Eh, se dio esta supuesta mutación, variación del, del, del COVID y variaciones, y que estaba generando más enfermos, más personas que iban a las, eh, caían a las terapias intensivas y las, los hospitales eh, no dieron abasto. El sistema de salud brasileño estaba eh, funcionando al 100%. Al tope no había más eh, UTIs. UTIs son las unidades de terapia intensiva. Eh, no estaban... No estaban dando abasto y por eso se dieron todas las restricciones que hace como dos o tres meses estamos acá en Brasil. Pero, pero fue principalmente por, por la cuestión de un sistema de salud colapsado. Ya, de sí, ya en sí, sin coronavirus, el sistema de sanitario brasileño a veces no da abasto en muchas ciudades. Eh, hay noticias por lo general de personas que mueren en los pasillos del hospital porque no tienen eh, un lugar donde ser internados, que... Que pacientes que tienen que, que, que no hay cuartos no hay camas y están vos vas al hospital algún hospital público y ves gente en los pasillos eh, reposando en, en camillas están en camillas esperando porque no o haciendo la internación en el pasillo porque no tienen cuartos disponibles es muy común una en así Santana señaló también que hay que investigar los posibles impactos de la nueva variante en la capacidad de inmunización de las vacunas que están aplicando en Brasil dice, tiene cambios en las mismas regiones importantes que son identificadas por los anticuerpos neutralizantes producidos por la vacuna pero aún es demasiado pronto para saber si tiene alguna repercusión en la eficacia en la, de las vacunas, entonces eh, si tenemos 10 mil millones de cepas, ¿para qué la vacuna? que la gente va a tener que ponerse una vacuna cada dos meses, no sé contra la variante X, contra la variante tal. Eh, la verdad que no tiene mucho sentido. Cada vez que el virus se multiplica tiene la oportunidad de cambiar. Tenemos que cada vez más promover el aislamiento social y aumentar la tasa de cobertura de vacunación, concluyó. Y sí, y sí, el único que salen a decir es, de, es que hay que mantener a la gente distanciada y aislada. Y, y bueno, porque van a salir siempre cepas nuevas. Era una cuestión que con la vacuna se terminaba, ¿no? Si vos decís, bueno, tengo tal enfermedad, consigo la vacuna, luego de que la vacuna es aplicada en, en la mayor parte de la sociedad, se resuelve la situación y se continúa con la vida. Pero eh, en este caso, si van a haber vacunas y cada vez, van a haber, cada vez que hay una vacuna nueva, van a haber cepas nuevas, es una situación que nunca va a terminar. Entonces, este aislamiento y estas medidas restrictivas se van a imponer a las sociedades una y otra y otra y otra y otra vez hasta llegar a, al cansancio o que la gente naturalice eh, esta situación. Fíjense cómo de a poco ya no hablan más de la vacuna como una solución porque las cepas te, te tiran abajo esta teoría de que la vacuna resuelve la situación. Como dicen muchos, ah, esperemos la vacuna para volver a la normalidad. Te llegan con esto de las cepas nuevas y, y ya te meten otras excusas para, para mantener a la sociedad en restricciones y en, y en lockdowns. Eh, por eso dice, las medidas de bloqueo lockdown, dice aquí este señor, fundación, indicó la fundación Oswaldo Cruz, Fio Cruz, quién sabe qué será, pero acá en InfoBaelo ponen como que si fuera... Las medidas de bloqueo lockdown constituyen un remedio amargo, pero son absolutamente necesarias en momentos de crisis y colapso del sistema de salud como en el que actualmente eh, vivimos, a fin de evitar más muertes. En fin, la cuestión de las vacunas supuestamente eh, era la solución, ¿no? Pero miren, Alberto se vacunó y supuestamente se enfermó y, y dice que reduce el riesgo, pero que te agarras igual coronavirus y ahora llegan las variantes y bueno... Eh, esa teoría de que la, la normalidad se vuelve a alcanzar de vuelta, volvemos a la vida normal con la vacuna, no es así. Y no va a ser así y van a seguir sacando cepas nuevas y, lo, y nos van a seguir metiendo eh, restricciones, cuarentenas y lockdown. Porque ya desde cuando ni bien salió esto ya estaban, ya estaban hablando de eh, cuarentenas intermitentes, lockdowns intermitentes hasta el año 2022. Entonces, si ya lo decían cuando no pasaba nada de esto, ni se hablaba de cepa ni nada, es porque va a ser así. Cuarentenas y restricciones intermitentes hasta el año tal quién sabe cuál. Y estas restricciones se van a dar. Dos meses de restricciones de la gente encerrada, un mes la gente afuera. Dos meses la gente encerrada, un mes la gente afuera y así. España suspende el uso de la vacuna de AstraZeneca en personas... Menores de 60 años, ¿quién sabe por qué? La medida fue anunciada este miércoles por la ministra de Sanidad del país tras una reunión urgente del Consejo Interterritorial de Salud. La ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, anunció este miércoles la suspensión de la vacunación con el fármaco anticovid Vaxervia, nombre raro, desarrollado por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford en personas menores de 60 años. Con la información disponible a fecha de hoy y por principios de precaución, se recomienda utilizar la vacuna en personas a partir de los 60 años de edad, comunicó la alta funcionaria tras una reunión urgente del Consejo Interterritorial de Salud. Qué raro, ¿no? Solo a partir de los 60 años te puedes dar la vacuna AstraZeneca. A añadiendo que las restricciones entran en vigor a partir de este jueves. Eh, qué sé yo, puede ser tal vez para que los, la, la gente grande tenga, tenga vacunas, no o sé, sea, qué sé yo respecto a los menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis del fármaco la ministra declaró que las autoridades están pendientes de los resultados de unos estudios que se encuentran en curso para avalar con evidencia científica bien la administración de una segunda dosis con otra vacuna como sucede en algunos estudios desarrollados en el Reino Unido o bien la posibilidad de que tal y como indica la ficha técnica de la propia vacuna se establezca un porcentaje del 70% de eficacia solo con la primera dosis con respecto a la segunda dosis tenemos que esperar para ver la decisión que se va a adoptar en el ámbito europeo en relación con estos estudios subrayo eh, vamos a escuchar a ver qué dice la señora esta propuesta que ha elevado al Consejo Interterritorial es que con la información disponible a fecha de hoy y por principio de precaución se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años. Este acuerdo lo he planteado, esta propuesta la ha planteado el Consejo Interterritorial y ha sido aprobada por amplia mayoría. Por tanto, la estrategia de vacunación va ahora a pivotar en relación a la vacuna de AstraZeneca en que se va a inocular a personas mayores de 60 años. La propuesta que ha elevado... A... Bien, ahí la escuchábamos entonces a la, a la ministra. Dice, la decisión fue tomada después de que la Agencia Europea de Medicamentos afirmara una hora, unas horas antes que había encontrado un posible vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y, plo, y problemas raros de coagulación de la sangre en adultos que habían recibido la inyección y dijera que había tenido en cuenta todas las evidencias disponibles actualmente. Además informó que la posible formación de coágulos de sangre debería figurar como un efecto secundario muy raro del fármaco. El Comité de Seguridad de la EMA ha concluido hoy que los inusuales coágulos de sangre con plaquetas bajas en sangre deberían incluirse como efectos secundarios muy raros de la inyección, dijo en un comunicado regulador europeo con sede en Ámsterdam. Sin embargo, uh, los expertos subrayaron que los beneficios de esa vacuna anticovid superan los potenciales riesgos. Incluso si los coágulos de sangre pudieran estar relacionados casualmente con la vacuna de AstraZeneca, la, re la, la relación riesgo-beneficio sigue favoreciendo a la vacuna. Concluyó, hazme, bueno, a apoyar siempre el lobby ¿no? ¿no? a la vacuna. Experto en enfermedades infecciosas, ta, 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 ta. Bien, ¿qué pasa entonces con... Con, con la AstraZeneca. Están en España uh, y en Europa. Le, eh, la, 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 se la colocaron a, a personas jóvenes y presentaron coágulos de sangre. Formación de coágulos de sangre, dice aquí. Eh, puede ser un eh, efecto secundario de la vacuna AstraZeneca. Por eso la ministra canceló toda la, la, la vacunación en jóvenes con la, la vacuna de AstraZeneca. Pero a partir de los 60 años puedes... No hay problema. Que los viejos se mueran todos. Así que esa es la noticia aquí de, de RT. España suspende el uso de la vacuna de AstraZeneca. En personas menores de 60 años. Por problemas de coagulación. Eh, formación de coágulos de sangre. Eh, como efectos secundarios. Otro artículo de RT. Candidato a diputado federal de México. Llega a su mitin de campaña. En un ataúd. Y nos pone aquí el video. Nos muestra el video. Eh, RT después voy a dejar todos los links. Todos los enlaces a los artículos que yo leí los voy a dejar en los detalles de eh, YouTube. Así que si ustedes ven el video en YouTube ahí debajo dejo en la descripción dejo todos los enlaces a, a los artículos de a estos cuatro artículos que, que vimos hoy. Dice el político buscaba resaltar las miles de muertes en el país por la pandemia y la violencia relacionada con los cárteles. En México el candidato a diputado federal Carlos Mayorga Mayorga el partido Encuentro Social empezó su campaña electoral de una manera muy peculiar al acudir a un mitin en Ciudad Juárez tumbado en un ataúd de color dorado. De esta manera, Mayorga quería representar a la ciudad muerta y enviar un mensaje de que los ciudadanos estaban muriendo por la indiferencia de los políticos. La procesión fúnebre fue acompañada por sus asistentes vestidos con equipos de protección personal que llevaban ramos de flores para llamar la atención sobre el número de muertos por el COVID-19 en México, que superó los 200.000. Al salir del ataúd, el político destacó que la ciudad va a resucitar, así como el estado de Chihuahua y el país en general. Me solidarizo con los que ya han tenido que perder a un ser querido por negligencia de salud y seguridad, indicó Mayorga, que pidió que le, eh, que le entierren vivo si no cumple con sus promesas. Ojo, que le entierren vivo. <ríe> son fantásticos, Dios mío, esto, eh, ya es, es una locura. Es un circo. Yo no sé cómo la gente presta eh, eh, atención a estas cosas. La verdad que parece el programa, los que son de Argentina van a entender, parece el programa de, de los bizarros de Anabela, de Anabela Ascar. <ríe> eh, es muy, muy muy fuerte Así que bueno, les dejo aquí el link Para que ustedes lo vean con sus propios Con sus propios ojos Vamos terminando Entonces, les agradezco a todos por la atención Voy a continuar Cada tanto trayendo algunas noticias Como estas de hoy eh, Recuerden que estamos en Spotify En Anchor.fm Se escribe Anchor a n c -H o -R .fm, Barra El Mundo al Revés Estamos en YouTube, que está medio abandonado el YouTube, pero estamos en YouTube. Tenemos nuestra página de Facebook, El Mundo al Revés. Eh, y bueno, estamos aquí, en varias plataformas y demás. Muchas gracias a todos. Los eh, enlaces, si ustedes van al video de YouTube de este podcast, van a encontrar en la descripción todos los enlaces a, a los diferentes artículos que yo leí hoy, por si ustedes lo quieren leer también. Y bueno, recuerden que en esta nueva sección denominada La Décima Ola, aquí la realidad supera la, la conspiración, la realidad supera la ficción. Así que les mando un abrazo grande a todos y nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau.